1: Soy Raúl Castro y hoy vamos a hablar de, como no podía ser de otro modo, de personas, ¿no? Vamos a hablar de factor humano. Y lo vamos a hablar eh, de la mano de Roberto Martín Basso. Él es eh, director corporativo de recursos humanos y organización en Palladium Hotel Group. Una persona que llega a los recursos humanos después de haber tenido una amplia experiencia en, otros, en otras áreas funcionales de la empresa. Y, y además argentino y además de Boca Juniors no ahora sí que no me dejo nada eh, Roberto Martín no lo no, has dicho sobre todo lo último muy importante eh, lo del club
2: pero no lo, lo has dicho bien y, y qué tal Raúl un, un gusto y, y gracias por darme esta oportunidad de, de, de compartir algunas al
1: ideas al contrario hemos hablado en muchas ocasiones eh, fuera de fuera de los micrófonos pero pero me parece que va a ser un podcast muy interesante, un poco por el carácter provocador que tiene nuestro invitado, que, que le gusta debatir, es un debatidor nato, pero sobre todo por el momento que estamos viviendo ¿no? en las en las empresas y del área del que es responsable, que es el de personas. no Si todas las áreas están afectadas, todas las áreas funcionales, marketing, operaciones, legal, eh, finanzas... Eh, hay un eje transversal que son las personas ¿no? que afecta a cada uno de ellos por tanto hablar con un especialista en, en, en recursos humanos pues siempre siempre es interesante en este momento ¿no? ¿cómo están las cosas, Roberto? ¿cómo están las cosas en este momento?
2: Mira eh, en cuanto a la empresa eh, tratando de abrir tratando de abrir cada vez más hoteles, reabrirlos, sería la expresión justa, a pesar de que en este lado del mundo, en España, tuvimos que una temporada muy corta, abrimos y cerramos prácticamente en dos meses, pero, pero estamos bien y además trabajando, trabajando el futuro, o sea, no, no nos hemos quedado. En, hemos, aprendido, hemos aprendido mucho en, en, en este tiempo. Yo creo que, que, que la pandemia, en definitiva, mmm, no, es, ha, ha sido una gran lupa, ¿no? Nos han puesto... Nos ha, nos ha abierto los ojos, o, 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 si, o si se quiere, nos ha agregado dioptrías, ¿no? Uh -huh. vemos, vemos bastantes cosas más, más claramente eh, y lo vemos eh, en, en ejemplos, ¿no? Por ejemplo, creo que casi todos nosotros no confiamos mucho en, en, en los políticos, en, 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 lo, en cómo se está llevando a las cosas, y, y, y ahora lo vemos con más claridad. O sea, nos damos cuenta que es muy difícil gestionar una crisis como esta y entre los gobernantes vemos que es muy difícil hacerlo peor. Eh, y, sin embargo, ahí estamos las empresas y, sin embargo, ahí está toda la sociedad, sociedad que se ha portado, yo creo que muy, muy bien y que, y que está mostrando un, un mejor nivel y, 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 y mucha me, mayor adaptación a lo que es eh, esta pandemia, ¿no?, que, que para que nadie estaba preparado.
1: Fíjate que hablas de, de ponerte estas gafas, ¿no?, ponerte estas estas lupas, ¿no?, que, que, que permiten afinar y hacer más nítido lo que ves, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando cuando me pusieron gafas por primera vez que yo le dije al óptico, no, no, si yo veo bien. Y cuando me puso las gafas dije, no, no, ahora sí que veo bien, ¿no? Eh, claro, pero el, el afinar... En ese detalle hará cosas, eh, hará que te encuentres cosas que te gustan, como están brillando, y también descubrirás cosas que no que no hayan estado a la altura, ¿no? Exacto. Mira, eh, el, una de las cosas que, que sucede cuando cuando las épocas son
2: eh, digamos buenas de, de que, que, que que uno va va haciendo y, y va y va trabajando, una de las cosas que habitualmente se hace es que se normalizan eh, muchos temas que en realidad no están tan bien. Eh, no sé, eh, nosotros, por ejemplo, los latinos, muchas veces decimos, eh, bueno, pero es una característica latina hacer tal o cual cosa justificando lo que no debería ser justificable. Este, es, en este momento, l, l, la, la crisis que, que, que de venía de la, de, la, de la pandemia nos está enseñando que hay cosas que no se pueden hacer y que hay que optimizar los procesos como antes los estamos trabajando y donde antes eh, alguien miraba al techo ahora no puede no tiene ni tiempo para mirar el techo creo que creo que, que la pandemia nos nos trajo esto de bueno no eh, casi todo es malo pero pero nos hace eh, hacer mejor foco y ver más claramente eh, algunos detalles que antes no lo veíamos. Y esto nos está sucediendo con productos, nos está sucediendo con con procesos y nos está sucediendo también con personas. Personas que ahora las tenemos o nos tienen bajo la lupa.
1: Claro, pero fíjate que, que, me, que interesante, ¿no? Porque estar diciendo, oye, eh, esto, el, tener, el haber puesto la lupa, nos hemos dado cuenta de algunas ineficiencias que se daban por normal mientras que la rueda va funcionando, pues bueno, son digamos como males menores, ¿no? que pasan en las organizaciones y que, bueno, pasamos por encima, hacemos la vista gorda que se dice, y ya está, ¿no? Pero ahora que, que nos, que tenemos un poquito más de tiempo, que hemos parado y que podemos ajustar, nos damos cuenta con estas gafas, eh, con estas nuevas gafas, ¿no? Ok, eso hará transformar las organizaciones. Sin embargo, yo te he escuchado en alguna otra ocasión que dices, oye, de aquí no vamos a salir transformados, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se come esto?
2: Bueno, es eh, eh, cierto, eh, yo, yo creo que lo que uno hace en, en situaciones eh, como esta eh, es que uno lo que, va, lo que va sucediendo son adaptaciones. No, no, no es que eh, después de la pandemia yo salgo otra persona, entro de, entro de una forma y salgo de otra. Esto creo que son expectativas eh, demasiado grandes y que si uno juzga por... Por, por, por lo que pasa en la vida de una persona, eh, acontecimientos brutales puede ser que causen modificaciones en, en su estilo, en su forma de ser. En esto, fíjate, nosotros recibimos la pandemia, eh, todos, lo, y dijimos, bueno, esta es una visita que, que no esperábamos, ¿no? una visita que, que no deseábamos y, y va a durar va a durar aquí en casa un, unos días. Entonces, como aquellas visitas que no queremos... Bueno, más o menos nos nos lo toleramos y, y vamos a ver si el fin de semana ya se va. Esto ya in, in, te implica un, una pequeña modificación. Ahora resulta que eh, lo que estamos viendo es que esta visita vino para quedarse. Y vino para quedarse y, y realmente no sabemos cuánto va a durar. Ya podemos decir que si miramos hacia adelante... Eh, Puede ser que esto que ya llamamos la nueva normalidad tengamos años por delante. Por lo tanto, ahora esa visita ya ya es aprender a, a, a vivir con ella, o sea, es eh, convivir con eso. Y mucha gente lo que, lo que estamos viendo es que lo que está haciendo es sobrevivir con esto, no mm. vivir. Y otros que están tolerando esto, pero no hay un cambio real en, en, en lo que está sucediendo. Es más... Hay gente que está esperando la vacuna como única solución y mientras tanto aguantar el resultado. Y esto, y esto lo veo bastante, con bastante gente. O sea, transformarse eh, es muy difícil. Ya con adaptarnos eh, deberíamos a, aplaudir. Y hay gente que lo está haciendo espectacularmente bien. Y realmente eh, yo, yo he visto gente a la que realmente ahora admiro más que antes de la crisis, por, por, por haberlo visto, cómo actuaron, cómo... y otros que en realidad sorprende que todavía no, no se hayan dado cuenta que la pandemia va a cambiar, sí, las reglas de juego. O sea, yo no sé si nos va a cambiar a nosotros, pero las reglas de juego están totalmente cambiadas. De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro. En Viap, impulsamos los negocios
0: mediante desarrollos de aplicaciones móviles y estrategias de marketing online. Visita viap.com.mx
1: Bueno, pero ahí, ahí está la, la desincronía, ¿no? Un poco que, 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 o sea, si las normas del juego, las reglas del juego han cambiado, que sea temporalmente, por mientras que se marcha y se restablece la normalidad, ¿no? O, o al menos lo que nosotros conocíamos como normalidad. Dice, tomando un poco el, el, el ejemplo que tú decías, ¿no? uno puede pensar, la visita va a estar aquí temporalmente, no sé por cuánto tiempo y yo tengo dos cosas. Una, a, a, tolerarla, como tú bien dices, o bien aceptar que está aquí. Y mientras esté aquí voy a tratar de sacar lo máximo posible de esta visita, voy a tratar de aprender lo máximo posible de ellos y voy a llevarles a los mejores sitios, aunque solo sea para cuando eh, yo tenga que ir a sus sitios, me, me traten bien. Pero eh, es una cuestión de actitud. Si las circunstancias han cambiado, si las reglas han cambiado, ¿cómo no van a cambiar los líderes? ¿Cómo no, va, cómo no van a transformar a tener que transformarse. Y cuando digo transformarse, digo cambiar hábitos, cambiar eh, skills, mejorar algunas de los skills que, que no tenían, eh, mejorar sus competencias, eh, al que no era humano puede ser más humano, al que era más humano puede ser más operativo, no no lo sé, o sea, yo yo sí que creo que... Es verdad y te compro también el argumento de que no todo el mundo le va a pasar. Va a haber solamente unos pocos y tú creo que también lo estabas diciendo. Va a haber gente que sí que ha reaccionado ante esto y en cierto modo ha cambiado y va a haber gente que no va a cambiar por mucho que la pandemia esté aquí 10 años ¿no? y se va a resistir permanentemente.
2: Sí, sí. Eh, eh, eso, eso es lo que quise decir. Eh, la, la, la pandemia nos ha traído a todos una modificación de las circunstancias. Esto está claro. Eh, pero pero no todo el mundo es capaz de hacer una adaptación tal que eh, pueda decir, mira, yo estoy cambiando mi comportamiento. Yo si antes lideraba de una forma, o si yo antes ponía el foco en mi liderazgo en, en tal o cual cosa, hoy, hoy eh, ya no lo puedo poner a, eh, allí, ¿no? Por ejemplo, eh, em, yo creo que siempre se tuvo que poner el foco en el negocio, pero ahora más que nunca hay que poner el foco en qué es lo que va a ser posible que la fuente de trabajo perdure. Eh, y, y o, y, 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 oh, por ejemplo, ahora tengo menos personas, eh, eh, tengo que poner en el mismo espacio muchas menos mesas, por lo tanto tengo que también eh, atender a, a tal vez con menos gente eh, o seguramente con menos gente a más clientes, si alguien no se propone como líder cambiar los procesos que antes llevaba, eh, pues se va a dar contra la pared, porque no va a poder hacer lo mismo que antes con, 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 con las, mismas, las mismas formas de antes. Y esto, eh, ves, gente que está realmente eh, innovando, que está eh, entendiendo que tiene que convivir con esto, no solo tolerarlo, y gente que en realidad está esperando a que alguien venga con la idea y le diga, esto es lo que tiene que hacer. Uh -huh. y, 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 y realmente eh, se nota, se nota, en, en, tú sabes que en, en, en mi caso soy muy estudi estudioso del comportamiento y muy observador de comportamiento, que en la empresa incluso tenemos eh, una de las... Primeras cosas que hacemos con, con, con los mandos, con los managers en general, es ente, que, en hacerles entender qué es esto del comportamiento, que hay estilos de comportamiento, que tenemos que saber llegarle a la gente según sus uh, sistemas operativos. Y, y, y es, es notable cómo algunos sistemas operativos, algunos tipos de comportamientos se han comportado muy bien en, en esta crisis y cómo otros están en, en posiciones hasta resistentes. O sea, uh -huh. de, cuando uno ve, por ejemplo, eh, manifestaciones que, que, que niegan la pandemia, tú terminas diciendo, pero estos señores, ¿por qué niegan la, la pandemia? ¿Por qué resisten eh, esto? Bueno, resisten esto porque odian que esta circunstancia esté así y, y buscan un enemigo, cuando en realidad, si hay un enemigo, es el, es el virus. Y, uh -huh. y, y si hay que hacer algo en esta situación no es ser resistente, es meterle proactividad a, a, a lo que está sucediendo o, 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 o resiliencia y, y, y no acomodarse, porque esta situación es todo lo incómoda que va, va a poder ser hasta que no la, le demos solución. Y me Pero refiero te... más que nada a esto.
1: Fíjate que escuchándote, yo, yo estaba pensando qué otra transformación eh, grande se va a dar en las empresas y, por tanto, se tiene que dar en el mindset de las personas, ¿no? Y y pensaba en una, ya sabes que yo soy un eterno emprendedor, un, un eterno emprendedor y aprendedor. Porque pues, <risa> sí, eh, cierto. si algo me encanta de, de todo esto que estoy haciendo últimamente es aprender de todos de todas las personas que vais pasando por estos micrófonos. no Pero, pero en este arte de aprender, eh, en, en estas conversaciones he escuchado que el denominador común de todos los que habéis pasado por aquí es que uno de los cambios que se van a dar en las empresas es empezar a dejar de lado a la empresa, a, a poner el foco en la empresa a ponerlo en el cliente y esto es algo que se va a producir en muchas empresas ¿no? muchas veces eh, la gente seguía pues con su estructura con la empresa con el estatus con, con todo lo que había sido lo que nos había traído hasta aquí pero por primera vez yo creo que eh, eh, estamos siendo eh, y no es un y no es un eslogan no estamos siendo conscientes de que el cliente va lo primero. O sea, si yo empiezo a pensar en el en clave del cliente qué es lo que quiere, aparecen iniciativas extraordinarias. Vosotros sois un claro ejemplo, ¿no? Cuando la experiencia de usuaria, la experiencia pequeña o, o, o grande, pero el chic cabaret, por ejemplo, que a mí me impactó tanto cuando estuve viendo vuestra casa en, en Riviera Maya, es mm -hmm. espectacular, pero está es espectacular, Roberto, no por los bailarines que son fantásticos, no por el buffet que es fantástico, no, sino es por, que... la, por, por, la, por la idea misma. Es espectacular. Por la, pero la idea, la idea centrada en qué hago yo con unas señoras ricachones a las 7 de la tarde eh, en, en, en un complejo de 1.500 habitaciones. Pues entretenerlos al más alto nivel, porque están dispuestos a pagarlo, pero les tengo que entrenar y les tengo que dar algo de calidad. Cuando tú pones al cliente en el centro, aparecen cosas mágicas. no Y yo creo que muchos de los directivos que no eran conscientes de esto, hoy están siendo eh, conscientes de que tienen que cambiar esto, ¿no? No, no sé si, si estás de acuerdo con eso.
2: No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el cliente sigue siendo, sigue siendo el, el bueno, el, 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 el pilar de, de esto. Sí es cierto, sí es cierto que, eh, y, 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 y lo puedo decir por, por el lado que nos toca, sí es cierto que... Mmm, antes de esta pandemia y ya varios años antes, como tú lo sabes, hemos trabajado mucho con foco en, en nuestras personas, porque entendíamos que es a través de, 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 de nuestras personas que esas personas, que son los clientes, eh, van, a, van a estar muy contentos. Eh, y creo que eso lo, lo, lo conservamos. Nosotros hicimos de Palladium Way, que fue todo un, un emprendimiento de transformación cultural, muy fuerte justamente porque habíamos hecho grandes cambios ya de, de producto, de rebranding, teníamos casi todo y, no, y teníamos que dar ese salto. Y, y, y creo que por haber trabajado muy bien todo eso durante, durante los últimos dos años, esta pandemia también nos, nos, nos encontró muy fuertes en ese sentido, con, con, con equipos que comprendían la situación, con, con equipos que tenían sentido de pertenencia pero todo lo hacemos por el cliente, está claro. Ahí, en el medio de todo esto, es donde se ven, eh, eh, sí, personas con... Hablo sobre todo de los líderes, ¿eh? Personas con, que son muy reactivos versus otros que son proactivos. Hay gente que también, y, y en es, esta pandemia nos, 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 nos abrió los ojos también en eso, y qué importante, qué importante es eh, habernos digitalizado. O sea, hay, hay mucho... Mucho líder analógico, ¿eh? Yo tengo, yo, yo siempre digo, yo tengo una edad analógica, pero he hecho grandes esfuerzos para digitalizarme y ojalá tuviera una mentalidad digital como, como la tengo en, en, en algunos eh, jóvenes de mis equipos que, que, me enseñan a pensar digitalmente. Me cuesta pensar digitalmente porque eh, yo soy de, 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 absolutamente analógico en mi, eh, en mi edad. Pero, pero uno puede tener cualquier edad y realmente eh, 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 adaptarse a lo que a lo que es el mundo actual y esto esto es lo que yo estoy, estoy notando y por eso y no y sin lejos de que de pretender ser provocador ni nada digo pf, hay gente que no termina de entender que las reglas de juegos han cambiado que antes uh -huh. jugábamos al fútbol y ahora resulta que es un fútbol distinto donde nos han eh, Uh, he hecho mucho más chicas las porterías, eh, nos, han, eh, nos han cambiado eh, los jugadores, eh, han cambiado muchas cosas y, y, y esto no, no se ve. Algo uh -huh. que también que hoy es mucho más importante que antes uh -huh. es que hoy necesitas realmente mérito en lo que haces. Mérito. Eh, hemos vivido muchas veces con con, con gente que, buena gente, que lo hacía bien, eh, pero lo hacía bien para un modelo de trabajo que ya también ha cambiado. El COVID lo que está haciendo es acelerar un montón de cosas. Uh -huh. Y, insisto, y ponernos como en un telescopio en donde la gente nos observa más, a los líderes se nos observa mucho. Eh, antes, antes también, pero ahora tenemos mucho más conciencia. Hay gente que está esperando que, 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 que sostengas lo que está sucediendo, que le des un rumbo porque no hay claridad, Esto es, si algo es buca eh, 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 es esto, y, y, y creo que en ese cambio hay un trabajo muy importante que nos cabe a todos los que eh, lideramos eh, equipos, negocios, y que deberíamos eh, realmente esforzarnos, ¿no? la visita está en casa, la visita se ha quedado, y tenemos que convivir y, y sacar el mejor provecho, como, como decías tú antes. Escucha todos los programas de De Persona Radio
0: en las principales plataformas de podcast. ¿Sabías que el 57% de los usuarios de Internet no recomiendan un negocio con un sitio mal diseñado para móviles? En VIA desarrollamos sitios web optimizados para smartphones. Visita via.com.mx
1: Te escuchaba eh, a hablar un poco de los cambios de esta parte digital, ¿no? Y, y, y me venía a la memoria el... el uno de los comentarios en, en, el, en un podcast que grabé con Angelo Caputi, que es eh, presidente ejecutivo de, eh, el banco, eh, del banco del banco. Guayaquil, en, en en Ecuador, perdón, uh -huh. y, eh, y Ángel lo decía, mira, eh, si yo le hubiera dicho al vicepresidente, a la vicepresidencia de recursos humanos o la vicepresidencia de tecnología que teníamos que mandar 1.700 personas a su casa en, en una semana, me hubieran dicho que eso es un proyecto que nos llevaría dos años, comprar equipos, almacenar, hay que hacer un montón de cosas y, eh, y esto era una tarea prácticamente imposible y lo hemos hecho, ¿no? Por tanto, Sí que, sí que eh, se han producido cambios, eh, eh, como, como tú estás diciendo, pues que de otro modo hubieran sido impensables. Pero tomando tu argumento de, oye, es verdad que muchos de ellos no van a cambiar su ser, pero sí que pueden cambiar su hacer. ¿Qué se necesita cambiar en el hacer en adelante para, para esta nueva época que llega?
2: Hay, 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 hay varios... Varios temas, ¿no? lo, lo, lo dices bien, ¿eh? o sea, eh, en definitiva eh, nosotros podemos eh, cambiar el hacer. Cierto es que cambiando la forma de hacer también eh, en ocasiones podemos cambiar eh, cómo somos, pero temas que tenemos que, que cambiar y mucho, eh, hoy eh, se necesitan decisiones, o sea, los líderes que no toman decisiones, eh, los días que esperan siempre eh, la orden para moverse, eh, bueno, en este momento, en este en este nuevo juego que estamos eh, llevando adelante, eh, lo vamos a pasar mal. O sea, tenemos no. tenemos que tomar decisiones, tenemos que ten, que, que cambiar de mentalidades. Eh, los...
1: ¿Has, has tocado. Perdón que te interrumpa aquí porque este es el primer punto, yo me voy a quedar con los que me diré, pero este primero es, es buenísimo y, y es buenísimo, es mi favorito, el de la toma de decisiones y se contrapone par, porque para que darle al individuo la posibilidad de, de tomar decisiones tienes que permitírselo. Porque no, no, no puedes decirle, toma las decisiones, pero solo las que me gustan a mí como empresa. Eso no puede ser. Cuando le das la libertad para tomar decisiones, se, le, le estás dando inherentemente la libertad para equivocarse. Y eso ya no nos gusta como empresa. Es cierto. <risa> es cierto.
2: Esta, esta, estas esta son parte de las, de las costumbres, ¿no? Pero si somos capaces de establecer eh, el marco en donde, vamos a hablar de hoteles, ¿no? en el marco en que, en que cada director de hotel y cada equipo, eh, cada comité ejecutivo tiene que actuar eh, yo creo que ese margen de libertad eh, que es dentro de la misma regla de juego hoy es más necesario que, que nunca porque las cosas no están suficientemente escritas fíjate, no, nosotros hemos visto en nuestros hoteles eh, dos factores que, 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 que en esta nueva eh, normalidad te jugaba muy en contra. Una es eh, cualquier normativa del Estado que te cambiaba, eh, o, o de otros Estados que te cambiaba la regla de juego en cuanto se entra o, o no se entra al país, eh, eh, medidas sanitarias que te podían cambiar, y, y una que era muy básica, las posibilidades de contagio. Nosotros hemos tenido eh, directores que tuvieron que adaptarse por, 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 por tener que tener aislados preventivamente por posibles contactos estrechos positivos aparte de su plantilla y salieron adelante y salieron adelante cumpliendo las normas porque lo hicieron tomando decisiones y porque se les permitió tomar en ese marco eh, decisiones. Y otras personas eh, en esa circunstancia lo que hubieran dicho es eh, que venga alguien, yo no yo no lo sé, yo no sé cómo se hace esto. Ahí es donde te decía, se notan grandes diferencias entre unos y otros, pero que podemos aprender. Uh -huh. La toma de decisiones, eh, yo creo que a, a nivel de negocio, cada vez eh, el, el sector busca mm, directores, eh, busca managers con, con más capacidad de decisión. A veces la, 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 la gente cree que, no, porque desde la central quieren decidirlo todo, no, no, no. Si, si cualquiera que trabaja en central le preguntaras, te dirá no, no, si, si ya me gustaría decidir menos, y que, y que en, en cada en cada unidad de negocio se pudiera llevar más adelante más, eh, eh, sí, más adelante decisiones propias. Mientras, uh -huh. mientras todos nos, nos llevemos en en en, en, en 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 misma línea, con objetivos claros y con el cliente siempre como, como horizonte de satisfacción, claro que tiene que haber esa capacidad de de tomar más decisiones, como también de, de mentalizarlos en algo en donde, en general, las empresas eh, eh, latinas, en general, no somos buenos, es que, señores, ha llegado un momento muy diferente de, de algunos negocios. Voy a hablar de este, nuestro negocio de, de hostelería. Eh le hemos dado mucha importancia y tenemos que seguir dando a, a, al, al producto, a la calidad del producto, le hemos dado mucha importancia y debemos seguir dando cada vez más a las personas, pero es momento de procesos, ¿eh? es uh -huh. momento de hacer cada vez mejor lo que hacemos con cada vez menos eh, eh, desperdicio, con cada vez más valor agregado y esos procesos en, en, un, en una nueva normalidad es que estás obligado a hacerlo, uh -huh. estás obligado.
1: Además de la, de la toma de decisiones en, en incertidumbre, ¿qué, ¿qué otros skills van a, van a tener que, que um, entrenar, en, en, sobre todo en personas que no los tenían o, o que a lo mejor los tienen más, como más dormidas? ¿no?
2: Bueno, yo creo, yo creo que otra cosa que que, 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 que uno realmente eh, tiene que, o por lo menos nuestros no, los líderes en general, tenemos que, que, que trabajar mucho como, como competencia. Eh, es realmente la capacidad de, 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 de volver a aprender. O sea, uno de los, uno de los problemas que, que se queda muy claro es cuando, cuando un negocio es bueno, que hay muy poca innovación, producto de que no hay aprendizaje. Eh, y y, y mu muchos líderes, por ejemplo, ante la obligación que hemos adquirido líderes y, y, y en general ahora hablo de, de todo el mundo eh, la, la obligación, la responsabilidad y obviamente la por bien del negocio hemos asumido que tenemos que capacitar a la gente tenemos que formar a la gente y hay mucha gente que ha perdido la capacidad de decir bueno, y si no me enseñan, aprendo o sea, mm. me busco yo la, 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 capa, la, la posibilidad del aprendizaje esto es otra cosa que vamos a tener que aprender primero vamos a tener que aprender porque son, insisto, nuevas reglas de juego. Ahora tengo que aprender cómo se puede manejar un cliente con menos recursos, aprender eh, cómo puedo hacer aquellas cosas que, que antes no podía hacer, eh, la, y, y, y que las tengo que hacer de otra forma. Tengo que, tengo que aprender, eh, tengo que mirar en otras, en otros sectores, en otras industrias, qué es lo que hacen. Este sector se hizo más interesante cuando empezamos a ver qué hacían otros. Eh, eh, y, y, lo, y lo aplicamos a nuestro negocio, a nuestro... Tú, tú mencionabas, por ejemplo, Cabaret Es que Shikabare no es algo que, que, que no es de esta industria, es de otra. Y claro. nosotros dijimos, no, vamos a llevarlo a los hoteles. Eh, o, 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 o como tú decías antes, Ushuaia. Ushuaia, Ushuaia es, un, es un hotel que es único en el mundo. ¿Y, ¿Y cómo se consiguió eso? Trayéndolo de otro sector y unificando. Nosotros tenemos que aprender insisto, decidir y, y aprender eh, es, eh, es una de las, de, de lo más importante. Y luego es el, re, el, el, el emprender, que tú lo decías que estaba en tu ADN, ¿no? Tanto el aprender como el emprender. Otra cosa que es, eh, es, es vital. Yo sé que no, no, no todo el mundo puede tener un emprendedor, porque esto sería imposible. Eh, la mayoría de nosotros nos eh, algunos tenemos historias de emprendedores pero yo por ejemplo me, me gusta trabajar en empresas y, y me gusta ser parte de una empresa pero 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 uno tiene que ser emprendedor en su departamento uno tiene que entender que que, que, que tienes que crear que tienes que inspirar a, a, a los demás a hacer cosas y esto es otro elemento que tiene que cambiar mucho en el en el liderazgo que habrá gente más preparada para esto menos preparada pero que tenemos que trabajar, trabajar mucho. Y uh -huh. el otro tema que tenemos que aprender es entender el negocio, pero como negocio real. No como decir, bueno, yo, yo yo sé que este negocio siempre fue igual y yo sé que sí. No, no, es que el negocio cambió. Y ahora tenemos que entender todo de nuevo. Deberíamos decir de nuevo. La visita nos ha cambiado la forma de vivir. Uh -huh. nos, ha, nos ha metido un poco de mala leche, pero... Presenta y dirige Raúl Castro.
0: En VIA conectamos los negocios con los clientes en el lugar y momento adecuado a través del diseño de apps móviles para los negocios. Visita via.com.mx
1: Sí, me deja bastantes titulares. Me dices... Que tenemos eh, que mejorar y dotar a los equipos de un mejor criterio a la hora de tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Tenemos que volver a aprender, tenemos que hacer de la innovación la bandera. Eh, entre tus líneas yo recogí la palabra responsabilidad, este accountability del que vosotros también habláis cuando cuando referís a The Paradigm Way. Eh, sí. El tema de, del intraemprendimiento, que es una palabra muy chula en inglés, no tan bonita en español, pero el, el, esta, esta parte de, de, del, del sentir que en lo que hago, así sea en un departamento o en un área un poquito más grande, tengo que tener este carácter de emprendedor, de poner, de jugármela, porque un emprendedor se la está jugando. Y yo creo que todo esto eh, está bien, pero, insisto, el tema cultural que vosotros tenéis muy avanzado no está en todos los lu lugares con el mismo nivel de maduración. No, Cuando tú le hablas a alguien de que de ideas y la dirección fagocita esas ideas y algunas las castra y algunas, eh, me estoy acordando de un podcast que hice también con Guillermo Rius, eh, buen ah, colega interesantísimo. Sí. Sí, y sí, cuando, sí. cuando el tipo dice, oye, es que lo que no puede ser es que les digamos emprende, pero cuando se la jueguen y cuando se equivoquen, les demos una colleja por haber tomado iniciativas que no les corresponden, ¿no? Entonces, es curioso como no todas las empresas tienen nivel de madurez suficiente o necesario para para empujar a, a, a la gente a estos cambios, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que, que, que sí que tiene que, que, que cambiar, ¿no? Mira, Robert, yo, Déjame con un, con un último sí, titular, que nos hemos, nos hemos ido treinta y tantos minutos aquí <risas> charlando. Yo me estaría tres horas, pero no sé si los oyentes estarían dispuestos a, a aguantarnos tanto tiempo. Tenemos que hacer una segunda entrega. Déjanos con, con alguna, alguna, alguna frase a modo de resumen, ¿no? Con, con algún epílogo.
2: Mira, es, en este momento no se me ocurre, no se me ocurre nada, nada que no sea alrededor de lo que dijimos. Yo creo, insisto, yo creo que eh, lo estamos en general pasando mal, pero que esto está siendo un máster, un máster buca de, para aprender y que, y que no nos olvidemos que que de esta crisis lo que nos van, lo que nos va a quedar son estas gafas que nos han permitido ver eh, mucho mejor eh, lo que hacíamos bien, mucho mejor lo que hacíamos mal, que muchas cosas se han normalizado, que sean que, que sea se en general en, la, en en empresas en ya no hablamos ya no hablemos de, de gobierno, sea ha, se han normalizado la mediocridad. Eh, mediocridad, entendiéndolo como hacer ahí, hasta ahí, lo justo, y creo que esto nos está enseñando a, a, a ver las cosas de otra de otra forma, que el foco, que para hacer las cosas bien, como cuando uno tiene gafas, eh, tienes que hacer foco. Y, a, y, y creo que hemos perdido, en, 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 en algunas eh, circunstancias, uno pierde lo dónde está... ¿Dónde está eso para lo que tiene que, que trabajar? Y, y esto es un, es un, un gran aliado uh, para, para aprender a, a mirarlo todo de nuevo. Y, y así como digo esto, ojalá que dure lo menos posible. Pero... Um, pero creo que esta, la visita se va a quedar un, un tiempo largo.
1: Pues nada, habrá que habrá que salir con ella y, y, y enamorarnos en de, de lo posible de, de esta nueva situación y al menos al menos poderlo capear, ¿no? Sí, Roberto sí. Martín Basso, director corporativo de Recursos Humanos y Organización en Palladium Hotel Group. Ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un, un placer poder compartir con... Con nuestros oyentes, tus pensamientos, tus reflexiones, nuestras conversaciones que tenemos detrás de un café casi siempre, pero pero que hoy las hemos podido tener ante un micrófono. Así que para mí es un placer tenerte por aquí y, y ya sabes que esta es tu casa. Vuelve cuando quieras, que, que te, te, te tendremos el tiempo que sea necesario. Como buena visita. Bueno, muy,
2: eh, al contrario, muchas gracias Raúl y, y como como siempre y como siempre te lo digo, eh, siempre es interesantísimo. Eh, hablar contigo. Además, desde eh, los que sabe preguntar y, y, y uno aprende desde la pregunta.
1: Muchísimas gracias por todo, Roberto. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo Raúl. Bye.